0: Les Infos Insolites Par Nicolas Baltic. Bonjour à tous et à chacun et bienvenue à l'écoute de cet épisode 27 des Infos Insolites. Et pour commencer, partons pour la partie des super-héros. James Lambert Otis en veut vraiment à Donald Trump. Après un premier coup d'éclat en 2016, l'homme de 56 ans a récidivé, défonçant l'étoile du président sur le Walk of Fame d'Hollywood à coups de pioche déguisé en Hulk. Le quinquagénaire, qui se définit comme un militant non-violent, bah tiens, a revendiqué son geste sur les réseaux sociaux. Identifié par les autorités, il a été interpellé puis libéré sous caution euh, il y a quelques jours. Selon la chambre de commerce d'Hollywood, de qui gère les étoiles du Walk of Fame, les dégâts sont estimés à plus de 3000 dollars. En 2016, James Otis avait déjà détruit l'étoile de Donald Trump à la masse, exprimant son mépris pour l'homme d'affaires et son langage agressif envers les femmes. « Dans ma propre famille, j'ai personnellement quatre personnes qui ont été agressées ou ont subi des violences sexuelles avait-il ajouté, ça me touche de près. Donald Trump a reçu une étoile en 2007 pour sa prestation dans l'émission de télé-réalité The Apprentice. Ce symbole a été vandalisé plusieurs fois depuis. L'étoile a déjà été entourée d'un mur miniature surmonté de barbelés pour dénoncer la volonté de Trump de construire un mur à la frontière mexicaine. L'étoile a aussi été barrée d'une croix gammée recouverte de peinture et même d'excréments. Symbole nazi encore, mais cette fois-ci à Lyon, qui est, comme vous le savez, la ville la plus féroce de France. C'est un insigne de division SS, une bouteille de gaz utilisée dans les chambres à gaz. Les tatouages d'une dentiste lui ont valu d'être licenciée par son cabinet après avoir été dénoncée par des militants antifascistes lyonnais. Le parquet a ouvert une enquête pour provocation à la haine raciale. Alors ça a commencé par des photos récupérées sur le compte Instagram de cette jeune femme travaillant dans un cabinet près de Lyon et qui ont a été publiée sur Twitter par le groupe Antifa de Lyon et signalée sur le site d'information Lyon Mag. Elle montre plusieurs tatouages, dont un sur la nuque reproduisant la Totenkopf, donc la tête de mort en allemand, qui était un insigne des divisions SS, qui étaient en charge notamment des camps de concentration du régime nazi, et un autre tatouage sur le bras reproduisant une bouteille de Zyklon B. Alors, les militants d'extrême-gauche ont également placardé sur les murs du centre dentaire les photos en question. Une dentiste nazie est absolument contraire à l'idée même de la médecine », juge le groupe Antifa sur son site internet. L'intéressé, identifié nommément par les Antifa, a depuis supprimé son compte Instagram et le cabinet, qui fait partie d'un groupe de la région lyonnaise, a porté plainte mercredi pour identifier les auteurs de cette campagne de « dénigrement », je cite. Le groupe déplore la campagne médiatique menée depuis hier qui, indépendamment de son objet et du but poursuivi, provoque des dégâts collatéraux potentiels inacceptables sur l'image de leur groupe de dentistes. La dentiste elle-même avait déjà porté plainte et une enquête a été ouverte du chef d'atteinte à la vie privée en vue de troubler la tranquillité d'autrui, selon le parquet de Lyon qui a quand même, je ne vous pas déconner, parallèlement ouvert une enquête pour provocation à la haine raciale, visant cette fois les tatouages portés par la jeune jeune femme. La direction du groupe assure qu'elle n'était au courant ni de ces tatouages ni de leur signification avant leur révélation. Euh, oui, bon, euh, des tatouages, pas au courant peut-être, mais s'ils ne connaissaient pas la signification, enfin, ce qu'ils avaient vu les tatouages, enfin bon, bref, <rire> a convoqué la dentiste salariée depuis plus d'un an et semble-t-il appréciée de ses patients et de ses collègues pour, je cite, « comprendre précisément le contexte dans lequel ces tatouages ont été réalisés la signification qu'elle leur attribue. » Au vu des explications fournies, le groupe a décidé de s'en séparer avec effet immédiat, indique un communiqué. Le Conseil de l'Ordre des chirurgiens dentistes du Rhône a De son côté, convoquer la praticienne euh, jeudi. « L'instance n'a pas à connaître les opinions politiques de ses membres, à moins que cela ne nuise à l'éthique ou à l'honneur de la profession », explique le président de l'ordre. « Ce qui est préjudiciable, c'est de s'afficher avec des tatouages comme ça sur un réseau social ouvert à tout le monde, en se montrant dans sa salle de soins et en tenue professionnelle », considère le responsable. « On a un rappel à l'ordre à lui faire en fonction de ses réponses et on décidera d'éventuelles poursuites disciplinaires ». Alors juste, euh, porter des symboles nazis, c'est pas simplement une opinion politique, mais c'est aussi, euh, en tout cas sous certaines latitudes, heureusement un délit. <cười> Conneries humaines encore, et ce coup-ci reprenons la route 2. De... Sur la route de Memphis. pour une fois les flics ont gagné, vers chez toi je ne fais que passer. I'm au volant d'un semi-remorque gris, l'individu avait passé commande au guichet drive d'un fast-food, rapporte Newsweek. L'homme a initialement repris la route avant de se rendre compte qu'une erreur avait été commise dans sa commande et donc il a fait demi-tour pour revenir au KFC, euh, coupable évidemment de ne pas lui avoir donné ce qu'il souhaitait. L'employé de la caisse a accepté de rembourser le client, ce qui n'a pas empêché ce dernier de sortir une arme, Alors, évidemment on est un Memphis après tout, et de tirer en direction du restaurant en repartant. Alors le suspect est en fuite sur sa page Facebook. La police de Memphis le décrit comme un homme mesurant environ 1m82, portant un t-shirt bleu, un pantalon noir et des chaussures de sport jaunes au moment des faits. Les forces de l'ordre ont publié des photos de l'individu, ici du système de vidéosurveillance du fast-food. Les tirs n'ont fait aucun blessé. hein. Seuls des dégâts matériels sont à déplorer. Les balles se sont logées dans les murs du fast-food et ont brisé des vitres. La police a lancé donc un appel à témoins pour retrouver le tireur. En cas d'arrestation, les personnes possédant des informations utiles sur les faits pourraient toucher jusqu'à 1000 dollars. Alors restons sur les routes qui ne sont définitivement plus très sûres, hein, ma bonne dame. Ça se passe en août, mais je n'en ai entendu parler qu'aujourd'hui. C'était le 14 août, vendredi 14 août, aux alentours de 11h, sur l'aile de Marzan, dans le Morbihan, situé sur la route nationale 165. Les automobilistes ont assisté à une scène déconcertante. Un véhicule transportait quatre hommes, dont l'un avec les mains attachées dans le dos. L'individu en question était en caleçon avec une cagoule sur la tête. Autant d'indices faisant croire aux témoins de la scène, évidemment, qui étaient des vacances qu'il s'agissait d'un kidnapping et toute l'histoire est racontée par le Télégraphe. Les gens disent à les gendarmes quand on a besoin d'eux ils ne sont jamais là. Je réponds du tac au tac, car penser, j'ai ma tactique, attendez, un peu que je vous explique la tactique du gendarme. C'est d'être toujours là quand on ne l'attend pas. Les gendarmes, évidemment, prévenus, se rendent sur l'aire d'autoroute. Les supposés malfrats avaient toutefois déjà pris la fuite. Les agents consultent alors une vidéo filmée par un témoin. Devant les images, ils sont également persuadés qu'ils ont devant un gang de kidnappeurs un gros dispositif est lancé pour tenter de retrouver le véhicule qui transporte les trois hommes et la supposée victime. Quelques minutes plus tard, la voiture est finalement repérée vers Sautron et interceptée par les gendarmes motards de saint herblain Loire-Atlantique. Le poteau rose est alors vite découvert. Il ne s'agissait que d'un enterrement de vide garçon. La bande était partie de Concarneau. Et après une mise au point, les forces de l'ordre ont demandé que la cagoule soit retirée du visage du kidnappé. Les quatre copains sont finalement repartis en direction de La Rochelle. Et assurément, ils auront des choses à raconter à leur mariage s'il n'est pas annulé pour cause de Covid. Alors après les exploits des Pandores, voyons un peu ce qui se passe du côté de la police nationale. Et c'est avec un trait d'humour que la police nationale de la Sarthe a voulu fêter l'anniversaire de son chien Tyson. Pour célébrer les huit ans de la mascotte canine du commissariat du Mans, les fonctionnaires ont publié une drôle d'annonce sur leur compte Facebook fin septembre. Ils ont en effet proposé aux Sartois de venir leur remettre leurs produits stupéfiants pour faire plaisir aux héros du jour, nous raconte Ouest-France. Bon anniversaire, Tyson Huit ans déjà Eh oui, les années passent aussi pour notre mascotte qui fête aujourd'hui ses huit ans hein, Ce qui fait tout de même l'équivalent de 63 ans pour un être humain. Parce que les flics savent compter, peut-on lire sur le long message Facebook assorti d'une photo du chien, la langue tirée et les pattes posées devant un gâteau orné d'une bougie Malgré son âge honorable, il reste encore très joueur, alors n'hésitez pas, afin qu'il puisse s'amuser pleinement ce jour de fête, rendez-vous au commissariat Pexan afin de nous remettre vos produits stupéfiants et lui constituer ainsi un stock de produits indispensables à ses parties favorites de cache-cache, nous écrit l'auteur du message. En retour, les policiers du Mans promettent un bon d'une valeur comprise entre 200 et 450 euros, ce qui, j'imagine, correspond à la valeur d'une amende pour détention de stupéfiants. Les plus généreux d'entre vous pouvant se voir attribuer un séjour de 48 heures, tout frais payés, sans tirage au sort, hasardeux ou autre abonnement coûteux, disent-ils. Si Tyson risque d'être déçu par la quantité de cadeaux reçus, les fonctionnaires sartois, eux, se sont sans doute bien amusés. Mais tous les animaux ne sont pas aussi sympas que Tyson, et notamment au Royaume-Uni. Ça se passe au Lincolnshire Wildlife Park, parc animalier situé près du village de Friskney dans l'est de l'Angleterre, où un soin particulier est porté à l'accueil et au bien-être des visiteurs. Autant dire que le comportement irrévérencieux de plusieurs locataires de l'établissement n'a pas été du goût de la direction. Comme le rapporte la presse locale, cinq perroquets ont ici été contraints de quitter leur perchoir, car ils n'hésitaient pas, tenez-vous bien, à insulter sans vergogne les promeneurs venus les admirer. Alors arrivés au parc le 15 août dernier, les cinq oiseaux des perroquets gris d'Afrique répondant au nom d'Eric, Jade, Elsie, Tyson et Billy ont passé quelque temps ensemble dans la même salle. Mais alors entrée dans la volière principale du zoo pour être exposés au public, les impétueux volatiles offerts par cinq propriétaires différents ont laissé éclater leur langage fleuri. « C'est devenu dingue, ils joueraient tous », explique à la chaîne américaine CNN le directeur général de la volière Steve Nichols en ajoutant qu'il se fait traiter de « grosse put » à chaque passage devant eux. « Grosse put grosse put !» Les cinq perroquets prennent un malin plaisir à envoyer balader quiconque s'approche. Euh, « Fuck off Fuck off !» Et l'insulte la plus commune, indique le soigneur Steve Nichols. C'est très facile pour eux d'apprendre. Les oiseaux diront tout ce que vous pouvez penser. La plupart des visiteurs se sont amusés de la verve des volatiles. Certains promeneurs n'ont d'ailleurs pas hésité à leur répondre avec la même grossièreté. Mais pour éviter de brusquer les plus jeunes visiteurs, la direction du Lincolnshire Wildlife Park a préféré retirer les oiseaux de l'exposition. Au micro de la chaîne britannique BBC, Steve Nichols indique qu'il compte bien revoir l'éducation de ses perroquets. J'espère qu'ils apprendront des mots différents. Je ne sais pas si je me retrouvais avec 250 oiseaux en train de proférer continuellement des insultes. Repentir encore après son méfait, Nicole, une trentenaire canadienne, le regrette amèrement. Elle, qui avait à l'époque visité Pompéi en Italie, s'était permise de rapporter de son séjour quelques objets dérobés au passage. Bien mal lui en a pris, elle a fini par les renvoyer sous la forme d'un collier évoquant des artefacts maudits, explique Slate, d'après une information du Guardian. D'Italie, la touriste avait emporté avec elle deux carreaux de mosaïque, des morceaux d'amphore et un bout de céramique, qu'elle a fini par renvoyer à un agent de voyage de Pompéi. Dans le paquet, également une lettre détaillant les malheurs advenus à l'autrice du Larsan depuis 2005. « J'ai maintenant 36 ans et j'ai eu un cancer du sein deux fois. La dernière fois, ça s'est terminé par une double mastectomie », explique Nicole, évoquant également des objets pleins d'énergie négative. L'autrice de la missive ajoute qu'elle souhaite obtenir le pardon de Dieu et souhaite ne pas transmettre cette malédiction à ma famille ou à mes enfants. Slade rappelle que la Canadienne désabusée n'est pas la seule à s'être mordue les doigts d'un vol commis à Pompéi. Cite antique enseveli en l'an 79 avant Jésus-Christ, comme vous le savez bien. Le Média mentionne ainsi que le témoignage d'une autre touriste ayant raconté au National Post avoir subi un traumatisme après traumatisme après avoir dérobé un morceau de pierre antique. La visite qui se visite à ciel ouvert fait chaque année état, hélas, de nombreux vols. Poste encore, et c'est toujours le même refrain, hein. les bureaux de poste sont toujours très fréquentés, qu'importe l'heure à laquelle on s'y rend. Pour tenter de simplifier la vie des habitants, la Poste a voulu afficher sur la façade de son agence de Marcoing, dans le Nord, les horaires au cours desquels l'affluence est la moins élevée. Hein, c'est ce que nous raconte la Voix du Nord. Mais il y a quand même une erreur d'affichage qui a tout compromis. En effet, sur un panneau affiché sur la façade du bureau, tout en haut, on peut découvrir les horaires d'ouverture, hein, les mardis, jeudi et samedi matin, et les après-midi du lundi au vendredi. Sur un tableau affiché un peu plus bas, on peut découvrir que les horaires d'affluence sont en réalité bah les horaires d'ouverture de ce bureau de poste situé dans le département du Nord. Alors la poste a laissé sous-entendre qu'il était impossible d'échapper à l'affluence au sein de ce bureau, visiblement très fréquenté à n'importe quelle heure. L'erreur a quand même été très vite réparée. Du papier adhésif recouvre désormais le panneau en question. Oui, c'était plus simple que d'en imprimer un nouveau sans doute. Néanmoins, un internaute a eu le temps d'en partager la photo sur les réseaux sociaux. La poste est toujours là pour nous faire rire, ironisent les internautes. – Champion du monde encore, Duhan Knott est un patron au bout du rouleau et pour cause se gérant d'une entreprise de peinture si dans le sud du Pays de Galles, non je ne vais pas faire l'accent gallois, emploie un salarié pour le moins tête en l'air. Wayne Collins a ainsi repeint la façade de la mauvaise maison pour la huitième fois en seulement trois ans. Et c'est ce que nous raconte le Daily Mail. Et oui, le chef d'entreprise a filmé lui-même la dernière bourde de son employé avant, avant de la diffuser sur les réseaux sociaux. Venu vérifier l'avancée du chantier du Knott trouve son salarié affairé sur son échelle devant une maison, rouleau de peinture en main. « Regarde à côté » glisse simplement le patron à son employé l'air là, pointant le bâtiment contigu dont les fenêtres sont bâchées. J'ai pensé que le fait de bâcher les fenêtres au préalable suffira à lui indiquer quelle maison repeindre. Mais non, les deux maisons étant blanches, j'aurais peut-être dû être plus clair, philosophe le patron dans les colonnes du quotidien britannique. Duan Knott a des biens licenciés, hein. son salarié à plusieurs reprises, mais il a toujours fini par le reprendre, car sa capacité à peindre est sans égal. Et de préciser, quand je suis avec lui, il est vraiment bon. Ne sachant plus quoi faire, l'entrepreneur a décidé qu'il filmerait et diffuserait sur les réseaux sociaux chacune de ses futures erreurs. Wayne Collins est un peu inquiet, mais je lui ai dit que s'il arrêtait ses erreurs, il n'aurait rien à craindre. » Alors La belle histoire du jour nous vient de France. Cette semaine, c'est un cadeau tombé du ciel ou plutôt enfui dans le sable. C'est une femme habitant l'Indre qui a eu l'heureuse surprise de retrouver son alliance de mariage qu'elle avait perdue il y a 40 ans sur la plage du Palus, dans les Côtes d'Armor. C'est un chercheur de métaux qui a découvert le bijou cet été. Il y avait à l'intérieur les prénoms gravés de Jean-René et d'Anne avec une date, 31 août 1974 et deux petits cœurs entrelacés. Le chercheur de métaux a alors publié la photo de sa découverte sur sa page Facebook pour tenter de retrouver le propriétaire. Et la magie des réseaux sociaux a fait le reste. C'est finalement le mois dernier que la femme a récupéré son précieux bijou qui est resté intact. On a été bouleversé, on n'y s'y attendait plus. Pour nous, 40 ans après, elle était définitivement perdue », raconte le couple interrogé par les confrères de la presse régionale. Allez, on me dit dans l'oreillette qu'il nous faut plus d'histoire feel good pour nous remonter le moral. Et ça fait plus de quatre ans que Jojo dormait dehors à Nice. Et Jojo, ému par la détresse des victimes des récentes intempéries dans les Alpes-Maritimes, Jojo qui est SDF, a fait don de ses économies, suscitant en retour un élan de solidarité pour le sortir de la rue. Jojo avait gagné 150 euros en vendant une revue éditée par l'association Solidarité 06 au profit des SDF, dont le dernier numéro lui consacre d'ailleurs un portrait. Installé à l'entrée d'un parking du centre de Nice, tenant parfois la porte aux visiteurs du théâtre, de la bibliothèque ou du musée voisin, toujours avec un mot « gentil » ou un sourire, Jojo confiait dans cet article son espoir de retrouver du travail, un logement et de suivre un cours de français. Son vœu est aujourd'hui exaucé sa soudaine notoriété, après que les médias locaux ont raconté qu'il avait tout donné au sinistré va changer sa vie. Un emploi au service-propreté de la mairie lui est promis, et pour la première fois il ne dort plus dehors, en effet une bienfaitrice a mis à disposition un un logement via l'association Café Suspendu, explique un bénévole du Secours Populaire qui lui apportait ses repas lors des maraudes du soir. « Je l'ai réveillé ce matin à 8h dans l'appartement. Il est heureux et aux anges. Il m'a dit ça fait bizarre d'avoir les clés dans sa poche. Il a eu énormément de mal à dormir. La journée d'hier a été chargée en émotions et ça fait 21 ans qu'il n'avait plus de toit, ajoute ce bénévole qui a préféré garder l'anonymat. » Je vais continuer à le suivre, a-t-il ajouté, prévoyant notamment de l'accompagner au consulat roumain de Marseille pour l'aider à refaire ses papiers qui ont été volés par des agresseurs. Abandonné à sa naissance à Craiova, dans le sud-ouest de la Roumanie, son protégé a survécu à de nombreux coups du sort. L'orphelinat sous l'air Ceausescu, la rue à la Révolution de 89, les boulots de sans-papier en Italie avant de venir en France en 2017, où il a fait un peu de jardinage chez les particuliers avant d'installer son matelas près du musée d'art moderne et contemporain. Eh ben, c'est cool pour lui alors parlons un peu high-tech avec le couvre-feu qui donne à Paris et aux grandes métropoles désert de Montargis by night. Certains s'amusent sur Internet, alors que d'autres cherchent à limiter les coquineries des autres sont les créateurs de la ceinture de chasteté connectée Cellmate qui ont dû apporter un correctif à leur produit après qu'une faille de sécurité leur a été signalée. Cette dernière permettait de verrouiller l'objet à distance, rapporte la BBC. Or, C'est les experts en cybersécurité de Pentest Partner qui ont repéré la vulnérabilité en mai dernier. L'appareil ne disposant pas de système d'ouverture manuel, les porteurs couraient donc le risque de se retrouver prisonniers du dispositif. L'objet, porté près du corps, est composé en partie de plastique. L'utilisation d'outils pour se délivrer de la ceinture aurait été potentiellement dangereuse. Alors Le bug est désormais résolu grâce à une mise à jour de l'application associée à l'objet connecté. Pour les autres, l'entreprise chinoise Quick a conçu la ceinture, a donné un moyen de débloquer manuellement l'objet. Il faut accéder à la batterie et mettre celle-ci en contact avec deux des fils électriques au niveau du circuit imprimé. Ce n'est pas méga simple. Il faut quand même voir que à peu près 40 000 exemplaires de Cellmate ont été vendus, estime Pentest Partner. Le dispositif est vendu à environ 160 euros. Il est présenté comme un sextoy, donnant au partenaire du porteur de l'appareil le contrôle de l'accès à son corps. Le système repose sur une appli mobile reliée à un serveur de QI. Alors la faille permettait non seulement d'accéder au code confidentiel de chaque ceinture de chasteté, mais aussi de connaître le nom de chaque utilisateur et sa localisation. Les experts ont longtemps hésité à révéler leur découverte, conscient que ça pouvait donner de mauvaises idées à des hackers. Bah oui, tu m'étonnes. Cinq mois après avoir alerté QI, ils ont cependant décidé de rendre leur constat public, ce qui visiblement a obligé le fabricant à agir. Opium du peuple et marijuana. Les mains sont tendues vers le ciel. Des hommes et des femmes pris avec ferveur devant un gigantesque squelette. Avec l'épidémie qui sévit au Mexique, la protection de la Santa Muerte est plus que jamais invoquée. La scène se passe dans la ville de Tultitlan, dans l'état de Mexico, dans un sanctuaire qui a été érigé pour célébrer la grande faucheuse, en l'occurrence une statue en fibre de verre de 22 mètres de haut. Reportage. Le crâne livide contraste avec le bleu du ciel. Il est coiffé d'un capuchon qui se prolonge par une tunique de couleur ocre couvrant tout le squelette. Les bras osseux sont grand ouverts dans une posture christique. Comme dans beaucoup de villes et de villages mexicains, de telles cérémonies rassemblent un nombre croissant de fidèles qui s'inquiètent de la propagation inexorable du Covid-19 et qui se réfugient dans la prière faute d'un autre remède. Cette vénération mortelle véhiculée par les migrants qui traversent le continent touche aussi les états unis et plusieurs autres pays d'Amérique latine. À Tepio, un quartier très populaire de Mexico, ils sont nombreux à s'agenouiller en silence devant un hôtel où est posé un crâne auquel ils demandent avec dévotion, une protection contre la maladie et ses répercussions économiques. Après des mois de confinement, Souris Salas, une styliste transsexuelle de 34 ans, s'est empressée de revenir invoquer la Grande Faucheuse. Elle lui promet amour et fidélité. Je suis là pour la remercier pour tout ce qu'elle nous a donné cette année, elle est heureusement toujours là à nos côtés pour nous soutenir a confié à l'AFP Souris, qui tient serré contre elle une figurine en forme de squelette vêtue d'une cape arc-en-ciel. Des dizaines de personnes se présentent dans cette rue animée chaque début de mois. Certaines marchent sur les genoux en tenant des effigies de la Sainte-Mort qui seront déposées par terre, tandis que d'autres font à la mort des offrandes de fleurs, de sucreries et d'alcool. Très peu ont le visage protégé par un masque et les règles de distanciation sanitaire ne sont pas du tout respectées. Le tout se déroule dans une atmosphère bon enfant, dans des effluves de tabac et de marijuana. Les commerçants ambulants vendent des squelettes de toutes les tailles et des cierges et de l'agneau. Emportés par un élan de foi, certains se font tatouer la Sainte-Mort sur le cou ou la poitrine et inculquent à leurs enfants leurs croyances. Elle aide quand on est sur le fil du rasoir ou dans l'insécurité, dans les difficultés matérielles ou comme maintenant lorsqu'il y a un problème de santé, explique Alfonso Hernandez, mermoire de ce quartier en proie à la violence et à la criminalité. Selon les historiens, le culte de la mort prend ses racines au XVIe siècle, à l'époque où les Indiens vénéraient un squelette dans les villages du centre du Mexique. Pendant deux siècles, rite, le rite a été maintenu au secret. Dans les années 1950, il est apparu au grand jour avec l'urbanisation forcée, la pauvreté et l'accentuation des inégalités, explique Bernardo Barranca, sociologue des religions. C'est une déviation du catholicisme, tranche Barranco. Un culte. On peut être catholique, évangélique et en être adepte. Le catholicisme, hein, qui considère la mort comme un État, condamne cette pratique. En février 2016, au Mexique, le pape François s'était dit préoccupé par ce qui se déguise en symbole macabre pour commercialiser la mort. Mais ça ne dérange pas Rodrigo Olivia, un photographe de 28 ans qui a parcouru les 70 kilomètres qui séparent Mexico « De toute lane pour la prière de la Sainte Mort. Nous prions la Sainte Amuerte afin qu'elle nous protège. Mais cela ne nous immunise pas contre le virus, » concède Rodrigo. « Ici, contrairement à Tepito, le masque, la prise de température et la distanciation sont de mise. » Avec toute cette pandémie, les fidèles sont venus plus nombreux, explique Christelle Légaria, 30 ans responsable du sanctuaire. Jonathan Flores, un cireur de chaussures de 23 ans, a abandonné le catholicisme pour prier la sainte Muerte. La seule chose que je demande à ma sainte, c'est qu'elle me donne la force, la santé, l'harmonie. S'il n'y a pas de santé, le reste est inutile, dit le jeune homme dont les proches ont été emportés par le virus. » Merci à l'AFP de nous avoir raconté cette histoire. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette semaine. J'aurai le plaisir de vous retrouver dans 8 jours pour de nouvelles infos insolites. D'ici là, amusez-vous bien, écoutez des podcasts et restez en sécurité. À bientôt pour de nouvelles aventures insolites. C'était Nicolas Baltique, à très bientôt.